0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Hablemos de todo y nada. Y pues bueno, el día de hoy tenemos, como siempre en cada capítulo, invitado de lujo, hoy nos acompaña una persona que curiosamente lo conocí por la música y, y después coincidimos en el mundo de, de ser colegas y bueno, pues es una persona que yo admiro mucho, que estimo mucho y que hoy nos hace un espacio para poder venir a compartir un cachito de todo lo que él sabe para que, pues bueno, lo puedas aprovechar si estás escuchando este capítulo el día de hoy y te lo quiero presentar, él es Joel Aceves es terapeuta y humano, me dice, <risa> me dice y lo digo yo también, y pues bueno, el tema que vamos a tratar hoy se llama el peso de mi historia pasada en mi historia presente, así que bueno, te voy invitando a que vayas reflexionando qué, qué sentido tiene para ti cuando escuchas el título del día de hoy, para que te vayas conectando hacia esto, y pues bueno Joel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí este día.
1: Gracias por tu invitación. Un placer estar contigo. Sí, gracias. Como, como bien dices, nos conocemos desde hace un rato y sí, un placer estar en tu
0: espacio. Sí, muchísimas gracias. Joel, pues bueno, eh, comentábamos un poquito antes de, de comenzar de cómo a veces no nos damos cuenta si lo que queremos resolver en nuestra vida presente realmente es por algo del presente o por algo del pasado, pero bueno, lo vamos a estar ahí desmenuzando un poquito. ¿Con qué te gustaría que arranquemos esto?
1: Eh, cuando me invitaste para mí hay una necesidad en este momento eh, después de muchos años de dar terapia y de ver la búsqueda de muchas personas uh -huh. en, en esta necesidad de estar mejor, de avanzar, de crecer de conocerse que hay un, un sector de personas que han seguido y hemos seguido en la búsqueda porque tiene que ver con que hay actores en el pasado uh -huh. y son muy claros entonces donde me invitaste fue cuando te dije ¿Qué te parece si hablamos de esto? Empezar a diferenciar O por lo menos empezar a hacer conciencia Y me pregunte Yo como ser humano y cada una de las personas Que nos escuchan Si de verdad lo que me está sucediendo Es porque no, es, no sé manejar Mi contexto presente Y no tengo las herramientas En este momento O realmente hay una herida o una torre en el pasado Porque Nuestro cerebro Toda nuestra estructura psíquica tiene algo que se llama autorregulación. Uh -huh. Un ser humano que creció en condiciones medianamente loables, eh, con una estructura familiar estable y sin heridas muy pesadas del pasado ancestrales, su cerebro tiene la capacidad de resolver lo que se va presentando
0: claro, de, manera natural. de forma
1: natural. Uh -huh. Y entonces nos encontramos a personas que están una y otra y otra y otra vez repitiendo conductas muy nocivas o no pudiendo resolver cuestiones en el presente uh -huh. y ahí es donde yo me pregunto qué está pasando y en mi propio proceso y de formación y de acompañar a los demás me di cuenta que si sí hay un grupo de personas como te digo que están en esta búsqueda y no van a encontrar la respuesta en el presente claro. y, aquí hay, perdón, no, y aquí hay algo perdón y aquí sí. hay algo muy delicado Ahorita hay un diálogo muy cierto de que hay que vivir en el presente.
0: Uh -huh. Y se insiste mucho todo el tiempo. Y sí. Y se vende.
1: El asunto es cómo logró eso. Si sí estoy... Fíjate, yo pongo esta metáfora que me gusta mucho. Les digo, imagínate un barco que tiene 30 anclas. Ajá. Y esas anclas son tu pasado. Uh -huh. Aunque tú quieras arrancar el barco y darle y le metas toda la potencia... No hay manera no hay forma el barco termina tronado y le truenas el motor sí. necesitas en estos casos se necesita ir al pasado ir sacando sacando cada ancla uh -huh. sí. para que luego este barco pueda funcionar y entonces muchas veces sí nos hacen creer que el barco no está funcionando que somos nosotros uh -huh. porque no queremos uh -huh. porque no le echamos ganas uh -huh. y no va por ahí pero sí diferenciar entonces la primera invitación para las personas que nos escuchen es yo, yo empezaría por aquí si me voy al presente algo que al futuro perdón algo que me puede atorar mucho son las expectativas sí totalmente eso es una parte a revisar qué tan grandes son mis expectativas de la vida
0: y qué y, tan reales y ¿no? qué tan
1: reales ¿no? uh -huh. esa es una parte de ahí de eso no vamos a hablar mucho uh -huh. otra es cómo estoy funcionando en mi presente uh -huh. y aquí hay algo que creo que es bien importante... No sé tú cómo lo veas también Liz... Uh -huh. Empezar a cuestionar cómo me siento inter interiormente... Sí. Si me siento completo... Uh -huh. Si me siento estable... Sí. Porque las expectativas están en la cabeza... Uh -huh. Es una estructuración... De lo que la sociedad me enseñó que debería de tener... De lo que yo me inventé que quiero tener... Uh -huh. Pero es muy diferente... A lo que siento en mi interior... Y cuando no me siento completo en mi interior siento que algo me falta interiormente que no estoy completo casi siempre vamos a hablar, a hablar de que hay algo en el pasado
0: sí, sí claro este, esta parte de el darnos cuenta si realmente somos felices ¿no? si, si hay estados de plenitud porque yo no digo que son todo el tiempo ¿no? porque son momentáneos pero a veces el hacer por hacer o el vivir por vivir y decir a cara y le escarbo y me doy cuenta que hacía buen rato que estaba viviéndome desde un sinsentido, que, que lo que yo creía que me hacía feliz solo lo hacía por rutina o porque alguien dijo que eso debe de hacer feliz a todos, entonces yo me compré la idea, ¿no? Y a veces, bueno, yo lo digo también desde mi propio proceso, ¿no? El, a veces yo ni siquiera me preguntaba eso, ¿no? Entonces un día toca que me lo cuestiono y dije, no manches yo pensaba que me hacía súper feliz... el querer estar fuera de mi casa todo el tiempo... y después descubrí que, que no... que me encanta tener mi espacio de estar sola... no yo siempre dije que, que era social... porque eso me dijo la gente desde que era niña... y descubro que, que sí me gusta el cotorreo... y me gusta socializar y conocer gente... pero que amo estar sola en mi casa... viendo una película que me guste... o leyendo un libro o simplemente estando solo yo, ¿no? Pero es, creo que son cosas que a veces no nos detenemos a pensar, porque vivimos en la era de el exceso de futuro disfrazado de presente, ¿no? Entonces voy diez pasos adelante porque estoy aquí, pero estoy pensando qué voy a hacer al rato, qué voy a hacer mañana y, y me olvido de todas esas cosas. Entonces me parece que son situaciones que nos pueden llevar a momentos de desconexión total y que entonces alguien que está en un proceso de terapia si de entrada no está dándose cuenta de cómo está realmente en el presente mucho menos se va a dar cuenta de si lo que trae ahora tiene que ver con el presente o con el pasado
1: ¿no? y ahorita tocaste algo muy interesante cuando hablas de plenitud eh, yo le llamo gozo de hecho en la Biblia se habla de, de, ser, gozosos. de, gozo Ajá, sí, de ser gozosos y, y ese es esta felicidad más profunda porque lo yo le llamo felicidad a esos momentos cúspides, uh -huh. muy bonitos que tenemos en la vida, pero tener un estado más, más íntimo, uh -huh. de más gozo, de más plenitud interno. Uh -huh. Y no por eso quiere decir que nuestra vida sea perfecta y que todo ah, esté claro. bien, pero que hay un estado interior con más estructura, con más peso, más estable. Uh -huh. Eso, cuando no está, muchas veces tiene que ver con que sí hay algo real en el pasado. Uh -huh y es muy atractivo y se oye muy bonito decir vive en el presente, pues uh -huh. sí nada más que cómo le hago si realmente mi historia mi edad emocional, mi historia se quedó atorada en un suceso no,
0: su pasado, Ajá. ya
1: sea de la infancia del vientre o hasta de los ancestros
0: sí claro, claro.
1: y son temas complejos pero muy reales en terapia sí. yo me atrevería a decir que por lo menos de la gente que yo atendí en muchos años creo que un 20% de la gente que acudía a terapia traía cosas muy profundas desde la niñez, uh -huh. el vientre o más allá. O quizás más, pero sí. de entrada yéndome bajito el número uh -huh. y entonces no no basta con buenas intenciones. No, claro. Y si sí hay que rascarle, sí. y no porque no porque quieras vivirte en el pasado, porque si no haces consciente eso que te tiene atorado en el pasado, no lo puedes brincar, aunque le quieras dar en el presente la vuelta a la hoja. Sí, claro lo ideal sería en el presente la doy la vuelta a la hoja y sigo para adelante uh -huh. pero y aquí creo que un punto importante es empezarme a dar cuenta si tengo conductas muy repetitivas uh -huh. o esa parte interior que siento que no está completa
0: uh -huh. sí, claro.
1: y seguramente es que en, en mi niñez pudo pasar algo uh -huh. si nos vamos ahí hay muchos autores uh -huh. pero hay varias heridas que son como las más específicas uh -huh. y las que más nos pueden marcar de la infancia Cómo son el rechazo, uh -huh. el, el, el sentirnos abandonados, bueno, no, uh -huh. no queridos, sí. la humillación,
0: injusticia. la
1: traición, la injusticia. Uh -huh. si, si vivimos alguna de estas eh, heridas en la infancia, es muy probable que en la etapa adulta no la podamos solucionar. Ahora, también es cierto que hay personas que por su personalidad, pudieron haber vivido lo mismo que un hermano uh -huh. y no se creó la herida en su mente. Sí, claro. No hay esta fractura psíquica. Uh -huh. Pero estamos hablando de cuando sí. sí. sí Cuando sí, entonces te encuentras a la persona que viene a terapia y busca una pareja que siempre lo abandona uh -huh. o que siempre le pisotea, uh -huh. ¿sabes? Y entonces está en que en su niñez me conté una historia uh -huh. de que yo no me merecía, de que a mí me iban a dejar de que a mí no me merezco de que a mí todo me tiene que ir mal pero no nomás porque además aquí hay algo que, que me gustaría también tu punto de vista uh -huh. no nomás es hacer consciente el pensamiento sino la emoción que se quedó atorada y la sensación uh -huh. corporal la, la sensación la emoción y la idea que tengo de de, de esa situación que pasó uh -huh. no nomás porque hay gente que dice cambia tus pensamientos uh -huh. y va a cambiar todo no, pero es también, por ejemplo si un niño fue abandonado de verdad en su infancia y se quedó con un llanto ahí contenido, uh -huh. hasta que no salga este llanto y lo llore lo moquee y lo saque, no va a poder brincar eso, sí, claro. y después de eso sí se va a poder venir al presente uh -huh. y no uh -huh. es que vaya a cambiar su historia, su historia siguió sí, igual pero la hago consciente, uh -huh. la lloro a eso le llamo sanar, no va a cambiar sí. pero sí va a sanar mi forma de poder reaccionar ante una conducta presente de otra forma, diciéndolo, muchas veces el adulto que somos eh, psíquicamente no corresponde ni con nuestra edad ni con nuestras emociones. Sí, Seguimos reaccionando como si fuéramos aquel niño uh -huh. chiquito sí. con una edad adulta claro. y así sucede. Sí. O sea, es un cerebro de un niño de 4 o cinco años con emociones de cuatro o cinco años en un cuerpo de un adulto de 30 o 40, uh -huh. es lo que vemos en terapia. Sí,
0: totalmente, y, y aparte, bueno, esto es algo que me parece que es súper importante tomar en cuenta, porque creo que ahora, eh, y lo veo todo el tiempo en redes sociales, hay muchos, muchos terapeutas que se centran en, en otras corrientes que a lo mejor se, se abordan más desde la parte racional, y no quieren ver esta parte, y lo juzgan, ¿no? Dicen... ¿Cómo? No es cierto. No es cierto que si tu cuerpo, este, eh, almacenó esto, te puedes enfermar. Que no, claro. Todas esas cosas son reales. Y entonces, también es importante tener en cuenta que si hubo un evento traumático, o sea, cuando decías, en el caso que sí sucedió, por ejemplo, hablando del abandono, ¿no? Que es el ejemplo que tomamos. El cerebro bloquea. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos del dolor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un adulto sin ser consciente en terapia de que hay una herida en la infancia porque ni la recuerda, ¿no? Y entonces es, eso también puede pasar. Entonces, claro que eso va a determinar en gran parte nuestra personalidad en la vida adulta. El problema es cuando nos resistimos, ¿no? Yo, yo lo veo desde mí o desde las personas que de repente me ha tocado acompañar, que a veces hay mucha resistencia, a veces es pareciera como si fuera tan caótico para nuestro cerebro decir, no, es que si yo enfrento esto que me duele, me voy a tronar, ¿no? Y vivimos tronándonos todos los días por resistirnos y entonces se vuelve un me estanco y no avanzo porque creo que puedo evitar ese dolor y de todos modos no lo estoy evitando y lo estoy sufriendo más, ¿no? Entonces es, bueno, definitivamente para mí, Liz, Sí ha sido pieza súper importante identificar cuáles son mis heridas que me hacen regresar a terapia cada rato no. porque me las no eres encuentro. La me las encuentro, este, decían por ahí, el, el mismo chamuco en diferente cuerpo, ¿no? En diferentes situaciones. Y digo, ay, otra vez ahí vengo a trabajar esto, ¿no? Ahora ya lo hice consciente y ya me di cuenta, pero ahí vengo otra vez. Entonces, sin embargo, creo que es algo que tal vez no se le da la importancia en los procesos terapéuticos como debiera dársele porque a veces, pues sí, yo entiendo que está a veces más práctico el irnos solo a, a racionalizar todo y a, a mandarlo acá, a la parte consciente eh, desde el análisis ¿no? pero no desde el sentirlo no desde, ¿qué siente mi cuerpo cuando yo hablo de esto? ¿cómo me siento yo por haber tenido este recuerdo? porque mi inconsciente me permitió ver esto que yo no era consciente que vi, ¿sabes? Entonces son cosas que me parece que son bien puntuales para que una persona pueda de verdad avanzar en un proceso y que pues luego por eso el sentirnos estancados en un proceso es pues sí, a lo mejor no le escarbé su suficiente o el acompañamiento que tuve no, no fue el ideal, no sé, ¿no? Pero son cosas que si no tomamos en cuenta... Pues claro que ese 20% de población o ese más porcentaje de población se va a quedar en, en un para dónde le doy.
1: Y frustrados y sintiendo que no hay alternativa. Claro. Y que no hay opciones. Eh, tocaste dos puntos que me parecen muy importantes. Uh -huh. Y uno es, bueno, vamos partiendo de que estamos hablando de terapia. Sí, claro. No, no estamos hablando, y no de mérito, no estamos hablando de coaching. No. no es, estamos hablando de terapia. Uh -huh. Y cuando hablamos de terapia es meternos a hacer una revisión muchas veces más profunda. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y cada, cada parte tiene su área, el coaching tiene su área, eh, toda esta parte de los consejos que hay ahorita en redes, sí, de vivir en el presente, que te dan tips, uh -huh. estamos hablando de cuando eso ya no funciona.
0: Uh -huh. Cuando eso ya lo intentaste ya sí, no. Eso,
1: entonces hay algo más. Uh -huh. Y aquí es donde necesitamos ir más allá. Dijiste algo bien interesante, eh, es que no nada más es hacer más que allá que consciente, no nada más es entender las cosas, uh -huh. es hacer conciencia de las emociones sí. y de, de la experiencia que pude haber vivido, que fue traumatizante la puedo hasta entender pero si no la revivo y no la sano y mi cuerpo no libera la energía contenida, uh -huh. no voy a poder avanzar, uh -huh. y si nos vamos más atrás, haciendo así como, como una línea uh -huh. también hay heridas que, que surgen eh, antes de nacer, desde el vientre. Sí. Mucha gente que va a terapia podemos o pueden tener situaciones que vienen arrastrando desde el vientre. Y luego me dicen, ¿pero cómo es posible? Les digo, es que sucede. Sí. La, el, el hecho en el presente me está demostrando que sí sucedió. Ahorita recuerdo un ejemplo uh -huh. de alguna persona en terapia que empezó con un problema de bulimia y anorexia muy fuerte y llegó a terapia conmigo y le rascábamos por muchos lados y no, y le hago una regresión al vientre uh -huh. y en ese momento empieza a llorar y llorar y llorar llore. y ya que salió de ahí le dije ¿qué pasó? me dijo mi mamá estaba muy triste uh -huh. y entonces le dije claro lo fuimos trabajando poco a poco y en un momento le dije ¿podrías preguntarle a tu mamá si pasó algo? Uh -huh. y llega en una siguiente sesión y me dice ¿qué crees? murió mi abuelo cuando estaba yo mm, en el vientre
0: se desconectó sí
1: sí y lo dicen es que no puede ser a veces me preguntan de esto mm -hmm. como la, con la curiosidad oye las regresiones al vientre mm -hmm. y todo eso ahí está una prueba de que sí y si no te vas a ese momento puedes hacer todo lo que quieras en el presente meditar hacer yoga todo lo que se te ocurra mm -hmm. y si no desbloqueas ese momento vas a seguir atorando y vas a seguir regresando una y otra y otra vez. Y otra vez. Sí.
0: sí, yo creo que algo que se nos olvida tomar en cuenta es que si mamá nos alimentaba estando desde el vientre y estábamos conectados a ella a través del cordón umbilical, no solo había una conexión con los alimentos, había una conexión con todo lo que mamá estaba pasando. Entonces, claro que, que es importante y que tiene muchísimo peso y por eso, pues, esto luego impacta, ¿no? Pero a veces la gente dice, no, no, pues cómo, eso qué, pues ni, ni tenías conciencia. Pero ¿qué creen? Que tenemos un inconsciente que en todo anda <risa> y que todo almacena, ¿no? Y que a lo mejor no hay recuerdos vívidos, o sea, o, o claros, específicos, pero que sí, que sí, que si conectamos, el inconsciente nos puede abrir ese tipo de información y ahí está. Y no es magia y no es nada, es terapia.
1: Así es. Uh -huh. Y tam exactamente acabas además de decir algo muy interesante, no estamos haciendo nada raro, ni
0: chamanismo ni, chamanismo, ni nada, no,
1: no estoy demeritando nada. Espera no, ya. claro,
0: sí, Con claro. técnica
1: y con una información fidedigna y científica. Así es. Y con datos, con números y con una técnica. Sí, claro. Entonces, y bueno, a, a esto podemos aunar que, que además eh, nuestras células y nuestro cuerpo tienen memoria. Sí. O sea, además de que en un feto ya se está desarrollando el cerebro uh -huh. y ya empiezan a ver en ciertos meses, ya el cerebro empieza a funcionar. Además de esto, nuestro cuerpo guarda memoria. Sí, claro. Si yo me pego en algún lado y después tengo algún acercamiento... Eh, Vas a recordar. Va, voy a recordarlo. Sí. Eh, bueno, me ha tocado, recuerdo muchísimos casos. Recuerdo alguna vez eh, una mujer que fue tocada en su infancia uh -huh. cuando se casa eh, cuando quiso intimar con su pareja en la luna de miel terminó en la Cruz Roja uh -huh. en no sé qué playa paradisíaca de México uh -huh. esta fue una persona con la que yo estuve trabajando a ese nivel y ¿por qué? porque se desbloqueó en ese momento la recuerdo? información sí, claro. ¿Sí?
0: Uh -huh.
1: si nos vamos todavía más atrás los seres humanos podemos cargar las heridas de nuestro sistema familiar uh -huh. o sea de, nue de, nuestras, eh, de nuestros ancestros uh -huh. de nuestra familia de nuestros apellidos uh -huh. y fíjate que en este caso eh, yo lo explico también mucho hay dos formas de verlo o tres desde lo sistémico desde constelaciones uh -huh. y hay otra forma también que, que a mí me gusta abordarlo y es que hasta en la Biblia lo dice uh -huh. para los que somos creyentes y para los que no está bien pero también desde, desde la Biblia lo dice que lo que hagan los primeros lo, lo pagarán las siguientes generaciones. Sí, claro. Y entonces, todo lo que no, no, lo que no se haya resuelto en generaciones anteriores puede afectar a algún integrante de la familia. Sí, claro. Y casi siempre nos encontramos en la familia, yo les pongo este ejemplo, no sé tú cómo lo veas, uh -huh. les digo, por ejemplo, si, un, si, si una pareja tuvo cinco hijos, es como cinco vasitos, y casi siempre en uno de los hijos se vierte todo, uh -huh. todo eso del sistema familiar. Sí. que son? Si hubo asesinatos, no, sobre todo uh -huh. cuestiones que no se perdonaron y no se asumieron, uh -huh. ¿sí? Que quien lo hizo se quedó en el anonimato uh -huh. y es esta parte en la que lo que se está pidiendo, nuestro sistema familiar está pidiendo que se sane, que se perdone, uh -huh. que se haga oración, como cada quien lo quiera ver, sí, claro. pero es sanar esa parte del pasado, uh -huh que no tuvo nombre, que no tuvo apellido, que no se perdonó. Entonces estamos hablando de homicidios uh -huh. y estamos hablando desde el que lo hizo, de, desde, el que, desde la víctima y desde y des, el victimario, desde el victimario uh -huh. en muchos sí. temas. Desde el que robó herencias, uh -huh. al que se la quitaron, uh -huh. desde el que quitó eh, la honra a otra persona, uh -huh. ya sea de forma física o verbal. Sí. A esto no le damos muchas veces importancia, se nos hace muy fácil hablar. Y lo que diga nuestra boca, si perjudicó realmente a alguien, tiene un impacto en nuestro sistema familiar. Sí,
0: claro. Yo creo que la parte que brinca, o al menos yo me lo he topado ahora que, que estoy estudiando sistemas familiares, que, que el, de repente esta relación de como si fuera un pagar, ¿no? Uh -huh. O sea, de, es un adeudo. Sí. Es, es lo que a veces genera como conflicto, ¿no? Entonces es, no, si, si le vamos a quitar el, vamos a quitarle el peso del pagar, Ajá. es... Hubo un trauma que se generó uh -huh. y hubo emociones que se generaron y nuestra memoria celular se conecta con eso. Y está.
1: Y no sé tú cómo lo veas, para mí aquí la clave medular es el perdón. Sí, claro. Y la aceptación, pero ¿cómo perdonas lo que no sabes que tienes?
0: Sí, claro.
1: Entonces por eso estamos hablando de hacer consciente. Sí. ¿qué pasiones pasadas uh
0: -huh.
1: y sí afectan sí. Eh, otro tema son toda la, la parte de ser víctima o victimario en la parte íntima uh -huh. de, de, de la sexualidad sí. las personas no reconocidas o sea las, los hijos no reconocidos dentro del matrimonio sí. porque entonces le pregunto a una familia ¿cuántos hijos tuviste? pues cuatro pero resulta que hay uno más esa persona el no darle su lugar uh -huh. también afecta
0: sí, claro
1: ese es otro de los temas y bueno, y muchos, muchos otros temas que podríamos mencionar que van teniendo un impacto y entonces, pues la invitación el día de hoy es que si tú que nos escuchas ya le has buscado por muchos lados y no encuentras la respuesta probablemente sí traes algo en el pasado sí, claro y te digo a mí, Liz, sí me preocupa porque me sigo encontrando muchas personas que resolvieron uh -huh. cosas muy fáciles creo que a ti te pasa en terapia mhm uh -huh. Cuando una persona tiene todo el contexto dado y solamente le falta alguna herramienta en el presente o no está viendo desde algún ángulo la situación uh -huh. y la ve en un momento sale. Sale, sí. No se necesita mucho tiempo de terapia. Uh -huh. Cuando ya una persona está atorada es que ya, sí, y por más que le digas, le eches porras, no, le digas uh -huh. que el presente, que la vida muy mm. bonita, no funciona. No. Y creo que por eso la importancia de, de diferenciar uh -huh. si lo que me está pasando es siendo reiterativos en el presente sí, claro. o en el pasado. Y si estoy yendo a terapia, si empiezo a sentir que algo no está bien, que algo no está completo, que no está cómodo en mi interior, uh -huh. lo más probable es que haya algo ahí. Atrás. Uh -huh. O las expectativas muy grandes pero las expectativas muy grandes en la vida, desde lo que yo he aprendido y desde lo que... Yo puedo hablar, utilizo mucho lo que yo he aprendido sí, y demás claro. porque cada quien tiene su verdad y sí. cada... hay tantas corrientes y demás, respeto todo, yo hablo de lo que yo he aprendido y de uh -huh. lo que a mí me ha funcionado y de lo que yo pude descubrir. Desde mi punto de vista, cuando, cuando es con expectativas, se, es una situación más en la cabeza,
0: uh -huh. Más racional. Más racional. Uh
1: -huh. y, y si me empiezo a dar cuenta que, bueno, que soy una persona talentosa, pero puedo ver hasta dónde llega mi talento, por ejemplo, uh -huh. es, eso me, me ayuda a que me aterrice. Sí. Pero eso muchas veces no tiene tanto que ver con cómo me siento, eso está en la cabeza, uh -huh. me lo inventé. Sí. ¿Sabes?
0: Sí. Aquí sí, yo creo que esa parte también es... Algo que hoy en día afecta mucho, ¿no? Porque yo sí, y ya lo he insistido en muchos, en muchos capítulos, yo sí creo que hay un positivismo falso que nos venden hoy en día de ponerle la mejor cara a la vida y de que todo sea bonito y precioso y hermoso. Y que eso también, esta parte de, de, que, de que todo lo que tú pienses lo puedes lograr y que todo lo que tú quieras en la vida lo puedes tener, daña un montón. ¿Por qué? Porque sí, sí es cierto, y soy una fiel creyente de que en muchas ocasiones nuestra mente genera limitaciones, porque si yo no me creo capaz de lograr algo, yo sola pongo barreras, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando me voy a lo irreal o a lo que en este momento en mi vida no es alcanzable? Y entonces me voy a, a idealizar una expectativa que ni está a mi alcance, que ni es realista, ni es medible, ni nada, o sea... Que, que rompe todas las, todas las posibilidades humanas, vamos a decirlo, y que dices, y, y te topas personas frustradas porque no han podido cumplir algo que no han querido aceptar, que en este momento no es posible, y dejan de lado todo lo demás. Entonces, a veces esas expectativas de vida que nos plantea el mundo ahora, que incluso vende, ¿no? Del, tú puedes tú sé lo que tú quieras hacer y no sé qué y es sí que padre o sea qué padre trabajar en eliminar nuestras propias limitaciones y en fortalecernos y creer en nosotros y todo esto para poder lograr muchas cosas pero ay, hay que tener los pies en la tierra
1: fíjate ese es otro <risa> tema sí tocamos, claro tocamos un poquito este y ahorita regresamos al otro sí claro pero es bien interesante porque además mucha gente que habla de todo de, de este positivismo y real toca por circunstancias que son gente muy exitosas uh -huh. que circunstancialmente se dio todo para que esa persona estuviera en el momento en las condiciones y luego se ponen a dar conferencias como queriéndole decir que todo mundo puede lograr eso uh -huh. hay un ejemplo que yo pongo mucho porque bueno una parte de mía es artista y me ha tocado acompañar a muchas personas con este sueño de cantar y de bla 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 uh -huh. y les digo fíjate hay un ejemplo que es muy, muy práctico les digo programas como La Academia o La Voz, uh -huh. de los de Televisa no ha habido creo que nadie de todos estos programas no. que tenga un nombre, uh -huh. de los de TV Azteca está aquí eh, Yuridia, Yuridia y Carlos, Carlos que de verdad okay. han llegado a la Cuspide. Uh -huh. y detrás de ellos ha habido miles de personas uh -huh. que hacen el casting pero además los coaches les dicen y los jueces tú puedes logra tú, ponte esa meta, y les uh -huh. digo, ¿dónde está la realidad? Uh -huh. Porque la realidad es, si fueran los jueces, claro, esto es un reality, pero estamos jugando para ver esta parte de la fantasía, no, es decirle a la persona, las posibilidades de que triunfes, de que tengas un lugar en la música, son mínimas, uh -huh. y es la realidad, es dolorosa, claro, claro. pero es real. Sí. Sí. Ahora, hay muchísima gente, con mucho talento ahí, que va a poder hacer una carrera en la música, uh -huh. pero no por eso ser famosos,
0: Sí, claro Y eso es diferente Y
1: eso es diferente Y luego te encuentras Lo podemos ver en los medios Tocando este tema De muchísimos que salieron De estos reality uh -huh. Que intentan contra su vida Que están deprimidos Claro, porque inflaron eh, La expectativa tan grande De lo que creyeron Que iban a lograr uh -huh. Pero que de entrada No era real uh -huh. Sí, pues y ese es todo un tema del que podríamos... Sí, hablar. hacer
0: otro capítulo aparte. Sí, que, <risa> es, muy lo que, que
1: es muy interesante. Sí. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, entonces, pues para las personas que nos estén escuchando y que ya hayan intentado en el presente su solucionar su situación y no funciona, uh -huh. es que hay algo en el pasado. Sí. Y además, aquí hay otro tema que es complejo, que casi siempre, cuando ya nos metemos a sanar una herida del pasado de este nivel la mayoría, yo voy a hablar por mí y de la gente que acompañé la mayoría ya hicimos una vida uh -huh. implica una renuncia a todo lo que construiste uh -huh. casi siempre se hace consciente en una etapa en la que ya armé una historia con esa herida uh -huh. por ejemplo, no me merezco ser amado desde mi herida uh -huh. entonces ya construí una pareja, una familia un trabajo, una carrera Uh -huh. Y muchas veces también es muy doloroso tocar esto y muy complejo, y mucha gente no le quiere entrar porque implica renunciar a la historia que te contaste, pero con todo el paquete de lo que construiste, uh -huh. no nomás la idea. Sí, claro. Y yo lo entiendo que tiene, tiene costos muy altos. Por ejemplo, una persona que se casó siendo rechazada uh -huh. en su infancia, seguramente va a tener una pareja, ya sea hombre o mujer, que rechace, uh -huh. que le rechace. Difícilmente la pareja, quizás, tome el, el proceso terapéutico. Casi siempre el que viene a terapia es el, el, el que es víctima. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Sí. El victimario, sea hombre o mujer,
0: pocas veces, pocas veces no se asoman. No se
1: asoman porque es más cómoda la situación, sí, por lo claro. menos un tiempo. Uh -huh. La víctima es la que acude a terapia y te uh -huh. dice: Algo está pasando, me están maltratando, no me valoran. Y luego resulta que voltea a ver y dice: y hey, ya cuando supongamos que sí le entro uh
0: -huh.
1: y diga, sí, me comprometo, me encuentro de dónde viene esa herida, lo hago consciente, lo suelto, perdono. Y entonces te das cuenta que ya estás metido, como en un, es como estar en una cárcel.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Pero que en esa cárcel quizás ya hay hijos, uh
0: -huh. por así
1: decirlo. Sí. Y hay toda una construcción y que salirte de esa cárcel tiene un costo muy alto. Uh -huh. Esa es otra situación. Sí creo que si empezáramos estas dos vertientes de hacer más conciencia de lo importante de vivir el presente uh -huh. pero también y también de sanar mi pasado mi pasado sí creo que son como las dos vertientes más importantes desde mi punto de vista las expectativas sí dañan pero no tanto como un pasado dañado es mi punto de vista sí, sí, sí no sí, sé claro. tú cómo lo veas sí
0: no sí yo creo que eh, muchas veces incluso ese pasado dañado va a afectar a, a todo lo que queramos hacer ¿no? y entonces a veces el, el no mirar eso que está ahí en ese pasado puedes tener la mejor actitud trabajar lo más que quieras para lograr tus sueños, tus metas todo lo que tengas, pero si hay algo que está herido no, no avanzas porque siempre va a haber un faltante
1: así ¿no? es, y aquí puedo añadir algo eh, fíjate hay muchas personas que sí existen, que les tocó una vida y una personalidad, como te decía, sí. con un contexto bastante sano y ellos también bastante funcionales. Y estas personas muy proba probablemente ni siquiera son de los que van a escuchar ni este podcast ni ninguno. Sí, claro. Porque no tienen una necesidad de una búsqueda, están viviendo su vida. O sea, uh -huh. son personas que sí están viviendo su presente. Uh -huh y no, no andan buscando ni leyendo libros de superación personal, ni yendo al terapeuta, porque sí hay personas que sí, pero ¿qué pasa? que sí pueden tener una vida funcional, uh -huh. estamos hablando de quien nada más no puede sí. y te digo a ti que nos escuchas si de verdad no puedes y algo no está funcionando en ti es que sí, muy probable, probablemente hay algo en tu vida uh -huh. que no te está permitiendo vivir tu presente y no es porque no quieras, ¿Qué? no es porque no le eches ganas, uh -huh. no es porque no quieras salir adelante Sí. es porque realmente tu motor interior no está pudiendo salir adelante
0: de tantas anclas
1: ¿verdad? así es uh -huh. y esas anclas pues hasta que no vas y las sacas y hasta que no vas y las porque además en este ejemplo que poníamos si le das al barco muy fuerte con esas anclas puestas lo único que haces es maltratar el motor sí y
0: dañar Pero... el barco también incluso no y
1: tocaste un tema que creo para ir cerrando que es fundamental sí. que al fin de cuentas ¿Duele más a lo, a lo largo de los años no sanar la herida sí que estarle sacando y tapándola? Como bien dijiste, nuestro cuerpo se autoprotege del dolor y de las situaciones incómodas. Y está bien en una etapa para que podamos ser funcionales en nuestra niñez mientras tenemos la oportunidad de hacer conciencia de lo que pasó. Uh -huh. Es una forma del cuerpo de autoprotegerse. Uh -huh. Pero en la etapa en la que ya soy un adulto responsable, si no lo hago... ...pues no voy a poder avanzar... ...por más que quiera...
0: ...claro... ...sí... ...es que... ...eso es algo que... ...para mí sería como... ...la pieza central... ...de todo lo que... ...hemos hablado el día de hoy... ...¿no?... ...tratar de enfrentar ese miedo... ...porque a veces le tenemos miedo al miedo... ...y a veces... ...esa parte es como... ...no... ...el, el querer ir como... ...como caballos... En, ...en una carrera... ...con... ...con los ojos así como tapados a los lados... ...y querer... ...hacer como que no hay nada... ...ahí a un lado aunque tal vez sé que sí lo hay, pero me da miedo mirarlo, me da miedo tocarlo, abrazarlo, porque no sé qué va a pasar, es algo que limita mucho, de verdad, el avanzar en un proceso, y no es porque, bueno, a veces creo que se vuelve cómodo vivir en la incomodidad, porque no es realmente cómodo, ¿no? Pero es, pues sí, lo voy a decir así, es puñeta mental nomás, porque no avanzas, no sanas, no mueves, y... Puedes hacer circo, aroma y teatro, ir con todos los terapeutas que tú quieras y vas a llegar con. Me acuerdo mucho de un terapeuta que, que sube videos a redes sociales. Y dice: Luego llegas y te voy a decir, soy la pelirroja que te faltaba, ¿no? Porque ya buscaste a todos los enfoques, a todos los terapeutas, sabios y por haber. Pero si hay algo que no quieres ver, o que no te quieres permitir ver, o que no quieres explorar, así vayas con el que vayas, nada va a funcionar, porque entonces eso ya depende de uno mismo, el, el darnos esa oportunidad de mirar, claro, si ya decíamos, si ya lo trabajaste de las mil maneras y nada más no, pues igual cuestionate, que no estás viendo, y yo siempre eh, les digo, no te vayas lejos, si todavía tienes a tu mamá, ve y pregúntale, y si mamá no está, pregúntale a alguien de que pueda darte información, nomás de qué pasaba con mamá cuando tú estabas en su vientre. Nada más. Ya con eso sí, te con puedes eso, encontrar. Con, con eso va a
1: tener varias sesiones a, sí, a trabajar. A trabajar. ¿Y qué te parece para, para ir cerrando? Eh, decir a las personas que nos escuchan que tengan la confianza. Después de la herida, uh -huh. tienes dos sopas. O quedarte ya revolcándote en la herida, ya consciente, que ahí sí ya no es comodidad. Y uh -huh. creo que en terapia eso, eso sí te trabaja. Sí, claro. Cuando te, ya por gusto quieres seguir, eh, ya me di cuenta pero creo que casi nadie lo hace. Mm. Hay una como hay una autorregulación en nuestro cerebro. Una vez que yo hago consciente eso, ya no hay más que para arriba. Mm -hmm. Entonces, que las personas confiemos que sí duele, sí. Mm, sí. Que es complejo, sí. Pero es más complejo vivir en la herida y después de la herida no hay de otra o vives revolcándote en la herida ya consciente o vas para arriba a vivir la otra parte de la vida, que es con encontrarte con el gozo, con la parte bonita. Mm -hmm. Y no por eso desaparece completamente la herida. No. A veces brotará. Uh -huh. Pero ya sabes por qué. Claro. Puedes aprenderlo a manejar. Uh -huh. Puedes ir encontrando herramientas para que eso vaya lastimándote menos. Y con el tiempo sí, sí disminuye. Por lo menos así ha sido en mi proceso uh -huh. y en el de muchas personas que acompañé. Y pues bueno, eh, el día de hoy es, es el mensaje que les quería decir a todas las personas que nos escuchan. Que si no están encontrando la respuesta, uh -huh. muy probablemente está en su pasado. Y si se atreven, eh, seguramente van a encontrar lo que están buscando y van a tener una mejor calidad de vida.
0: Sí, pues muchísimas gracias por, por lo que compartes, Joel. Yo creo que es algo que definitivamente, por lo menos una persona, estoy segura que algo le va a mover este capítulo del día de hoy. Y pues bueno, agradecerte tu tiempo, agradecerte lo que vienes a compartirnos, un cachito de toda la experiencia que tú tienes con esto no solo como terapeuta sino desde tu proceso personal porque eres eres de las pocas personas que sé que son bien entrones para para su proceso personal <ríe> así que pues bueno yo te agradezco muchísimo el tiempo tu, tus palabras tu dedicación tu compartir el venir a abrirnos también no solo un cachito de joel terapeuta sino de, de joel el humano del que hablábamos al principio cuando te presentaba porque yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? A veces la gente escucha y dice, ah, pues sí, pues es psicólogo, es terapeuta, es nada. Ah. Y así como de, no, también nosotros vamos a terapia, también la vida nos truena, también tenemos heridas igual que todos, ¿no? Entonces...
1: Y bueno, eh, agradezco tus palabras y decirles que si se los digo es porque yo lo he vivido. Uh -huh. sí No es por otra cosa, y sí me ocupa decirle a todas esas personas porque yo sé lo que se siente. Sí, claro. Los entiendo y por eso cuando me dijiste... Me pareció un tema oportuno decirles que sí se puede, sí duele, pero se puede salir adelante. Y lo que hoy compartí no es de un libro uh -huh. ni de un manual. Claro, sí está también en los libros sí, y en los claro. manuales, pero lo he ido comprobando con mi proceso. Uh -huh. Y no es que me sienta con la vida resuelta, ni mucho menos, pero sí he visto cómo conforme he ido sanando y haciendo consciente, mi pasado ha mejorado mi presente.
0: Sí, claro. Entonces... Y ya, cortar el, el exceso de futuro también.
1: Claro, ¿Ah? sí, sí, sí. Ese, uh -huh. ese creo es más sencillo, cuando se corta esa parte del pasado, aterrizas sí. en la realidad y también duele.
0: Sí, <risa> del, del dolor luego no se escapa uno, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero
1: es, es interesante.
0: Sí, sí, completamente. Pues muchísimas gracias Joel, gracias por todo y pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado en Hablemos de Todo y Nada ya te estaré invitando porque seguramente después de esto saldrá muchos otros temas que que podamos compartir aquí
1: ¿te parece el de las expectativas? sí
0: ese va a quedar pendiente definitivamente va, lo vamos a plantear muy bien les
1: mando un abrazo a todas las personas que nos escuchan y pues sigan adelante buscando buscando sanar y encontrar ese gozo interior
0: muchísimas gracias gracias, gracias. buenas tardes pues bueno entonces el día de hoy con esto cerramos este capítulo y espero que hayas encontrado por lo menos un cachito en, en estos minutos que te sea de utilidad para tu proceso personal. Te agradezco mucho que hayas dedicado este tiempo para escucharnos. Y pues bueno, recuerda que yo soy Liz González y te sigo invitando a venir a hablar de todo y nada conmigo.